0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pilch, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, wie in den letzten Wochen gibt es auch heute ein kurzes Update zu der aktuellen Wirtschaftslage. Zudem werfen wir einen Blick auf die Quartalszahlen der Banken und gehen auch auf Wunsch eines Zuhörers ein, dass wir mal aufzeigen, was es bei der ETF-Auswahl zu beachten gibt. Unsere Zahl der Woche in diesem Zuge lautet 22 Milliarden US-Dollar. Unser Thema der Woche. Und in den letzten Wochen haben wir ja meistens mit einem Blick auf die aktuelle Wirtschaftslage angefangen. Und damit beginnen wir jetzt auch in dieser Folge. Sascha, aus Deutschland und China gab es ja neue
1: Konjunkturdaten. Wie sind die denn so ausgefallen? Ja, also erstmal durch die Bank weg nicht so toll. Also in Deutschland gab es den sogenannten ZEW-Konjunkturklimaindex. Da werden halt Experten befragt, wie sie die aktuelle Situation einschätzen. Der fiel um 6,2 Punkte auf minus 14,7. Das ist der schlechteste Wert im Jahr. Also da werden die Erwartungen, wie geht es also weiter, befragt. Mhm. Und auch die Lageeinschätzung, wie geht es euch aktuell? Oder was glaubt ihr, die Lage momentan ist da mit drei Punkten weiter nach unten gegangen? auf minus 59,5. Also die Experten sind de facto momentan nicht so wirklich optimistisch. Mhm. Das würde ich aber auch nicht überbewerten, weil diese Zahl ist eigentlich immer sehr stark getrieben durch die aktuelle Medienlage. Und wir hatten ja doch so ein paar Themen auch gehabt, die in Deutschland so ein bisschen chaotisch gelaufen sind, sowohl in der Politik natürlich auch, so ein bisschen natürlich auch die Frage, ob das in der Wirtschaft jetzt in der Form vielleicht eine Stagnation ansteht, vielleicht sogar eine Rezession. Und wenn man das jeden Tag in den Medien liest, dann ist man vielleicht, wenn so eine Befragung kommt, auch nicht so ganz optimistisch. Also diese Zahl ist interessant erstmal zu sehen. Ich, ich würde die jetzt nicht als absolutes Desaster bewerten. Okay. Die Kapitalmärkte mhm. haben das im Übrigen auch nicht gemacht.
0: Okay. Ja, dann würde ich einfach nochmal die äh, Zahlen aus China ergänzen. Während das hier in ja, Deutschland ja auch, werden ja auch äh, vor ein paar Wochen mal berichtet dass wir hier quasi in einer technischen Rezession aktuell sind und ja, die, die Wirtschaftsleistung leicht zurückgeht. In China sind das einfach ja immer ganz andere Wachstumszahlen. Da gab es jetzt auch wieder die Zahl für das zweite Quartal. Und zwar ist die Wirtschaft da aufs Jahr hochgerechnet um 6,3 Prozent gewachsen. Im Q1, also in den Monaten Januar bis März, lag das Wachstum noch bei 4,5 Prozent. Also lief es da in den letzten drei Monaten wieder besser. Trotzdem war das jetzt eigentlich eher ja, leicht schwächer als die Erwartung muss man sagen, weil es da auch Sorgen um die Zukunft gibt, was das Wachstum angeht. Die chinesische Regierung versucht da ja auch, die Wirtschaft weiter zu unterstützen durch verschiedenste Maßnahmen. Eine Zahl, die mir dabei auch ins Auge gesprungen ist, ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Das kennen wir hier in Europa ja aus Ländern wie Spanien und Co., aber auch in China gibt es da mittlerweile eine Jugendarbeitslosigkeit unter den 16- bis 24-Jährigen von über 21 Prozent. Also ja, durchaus echt auch hoch. Also das ist auch durchaus ein Zeichen, ja, dass es da irgendwo äh, hakt in der Wirtschaft. Das heißt ja, da auch erstmal jetzt nicht ganz so positive Zahlen. Aber Sascha, die äh, Inflationsdaten, da haben die Märkte sich ja durchaus gefreut, die Aktienmärkte. Was gab da denn für News aus den USA?
1: Ja, in Amerika gibt es gute Nachrichten und zwar ist es so, dass die Inflationsrate da von 4 auf 3 Prozent im Juni zurückgegangen ist. Und auch die Kernrate, also die ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise ist von 5,3 auf 4,8 Prozent nach unten gegangen. Das zeigt jetzt also erstmal, dass die ganze Zinserhöhungszyklen der Amerikaner jetzt zumindest auch funktioniert haben. Also das wurde von den Märkten sehr positiv aufgenommen, weil so jetzt so ein bisschen die Diskussion wieder aufkommt, ja vielleicht sind wir jetzt auch bei den Zinserhöhungszyklus jetzt am Ende Angekommen. Vielleicht müssen die Notenbanken die Zinsen gar nicht so stark weiter nach oben schrauben. Also da kann man einfach nur sagen, das war erstmal durch die Bank weg positiv. Klar hat die FED auch nochmal gesagt, dass ähm, vielleicht auch noch Zinserhöhungen kommen können dieses Jahr, aber da steht jetzt erstmal ein Fragezeichen dahinter und die Diskussion geht jetzt erstmal weiter hm. und ich glaube, wir alle freuen uns erstmal, dass man sieht, dass eine wichtige Volkswirtschaft es geschafft hat, die Inflationsrate in den Griff zu bekommen. Wenn sich das in Europa auch so in der Form zeigen sollte, das Bild, dann wäre das sicherlich sehr, sehr gut. Gute Nachrichten für die Wirtschaft und auch für die Kapitalmärkte.
0: Ja, da sieht man ja durchaus, dass es wieder in Richtung des Ziels der Notenbank zurückgeht. Also wir waren da ja teilweise bei 8, 9 Prozent und jetzt geht das ja schon wieder in die Gewünschten 2% Richtung, also durchaus eine positive Nachricht. Ansonsten für diejenigen, die sich gefragt haben, warum jetzt die Ölpreise zuletzt wieder gestiegen sind, also im Juli gab es ja jetzt schon eigentlich einen kräftigen Sprung. Äh, Anfang, Anfang Juli bzw. Ende Juni äh, lagen wir noch bei 72 US-Dollar je Barrel der Sorte brennt. Und jetzt sind wir da gestiegen auf ja fast, fast 80 US-Dollar, also schon nochmal ein ordentlicher Anstieg um 10%. Das lag daran, dass jetzt die, die OPEC alle. Zusammenschluss der Länder, die Öl exportieren, die haben jetzt eben auch nochmal sich auf eine Förderkürzung geeinigt. Saudi-Arabien will weniger Öl exportieren, Russland auch ab August. Und in den USA gab es die Nachricht, dass da die Anzahl der Bohrlöcher zurückgegangen sind. Und das alles sorgt natürlich für ein knapperes Angebot und hat eben dazu geführt, dass die Preise da gestiegen sind. Das heißt, das gegebenenfalls auch wieder ja, ein negatives Zeichen für die, für die Inflationsrate, aber das wird man in den nächsten Wochen noch beobachten müssen, wie sich da der Ölpreis weiter verhält. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal auf die Quartalzahlen zu sprechen. Das Börsenwetter. Und äh, ja, Sascha, wir beide kommen ja auch eigentlich aus dem Bankensektor und als Banker wissen wir ja quasi, dass hohe Zinsen für Kreditinstitute eigentlich erstmal ein ganz gutes Zeichen sind. Zeigt sich das auch in den Quartalzahlen, jetzt haben ja die gerade einige Banken, die, äh, die Zahlen für das zweite Quartal
1: vorgelegt. Spiegelt sich das da positiv wieder? Ja, auf jeden Fall. Also die Banken vermelden momentan extrem gute Ergebnisse. Fangen wir mal an mit den sehr, sehr guten Ergebnissen, die wir so die letzten Tage gehabt haben. Also JP Morgan äh, hat einen Überschuss erwirtschaftet äh, von 14,5 Milliarden US-Dollar. Das sind 67 Prozent mehr als äh, im Ver Vergleichszeitraum vorher. Also deswegen kann man einfach nur sagen, das ist äh, wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis gewesen. Aber auch bei den anderen Konkurrenten, bei Wells Fargo geht es um 57 Prozent nach oben. Da kann man sagen, das war sehr, sehr gut. Bank of America hat sehr gute Zahlen gemeldet. Also insgesamt kann man einfach nur sagen, bei den Banken läuft es recht gut. Zumindest bei den Banken, die sehr stark auf das Ganze ähm ich sag mal, Zinsgeschäft setzen. Andere Banken, also gerade die Regionalbanken, die wir ja so ein bisschen auch in der Diskussion hatten, wie die First Republic oder auch die äh, zum Beispiel Silicon Valley Bank, die straucheln momentan, weil die sich teilweise sehr teure Kredite auch in der Form eingekauft haben. Denen geht es momentan nicht so gut, aber die Großbanken, die so ein klassisches Bankgeschäft haben, diese haben momentan extrem gute Gewinne und die Börse feiert das momentan sehr stark. Das Ganze, dass man da natürlich auch dann sieht, dass ein wichtiger Treiber in der Wirtschaft, also die Bankenbranche, momentan sehr gute Gewinne verzeichnet. Okay,
0: und da nochmal als Ergänzung unsere Zahl der Woche, du hast hier schon zwei Banken angesprochen, JP Morgan, Wells Fargo und die dritte Bank, die quasi letzte Woche die Quartalzahlen vorgelegt hat, war die Citigroup. Die drei Banken zusammen haben eben 22 Milliarden US-Dollar erwirtschaften können in den Monaten April bis Juni, also im zweiten Quartal, das war ein Anstieg um 37%. Prozent. Deswegen haben wir uns das auch, auch eine Zeit der Woche ausgesucht, weil das einfach ja ein enormer Anstieg ist und hier deutlich äh, positiv aufgefallen ist. Genau, ansonsten eine nicht so gute Nachricht gab es wieder aus dem Chemiesektor. Da haben wir letzte Woche auch berichtet, dass gerade im Chemiebereich das äh, aktuell ja nicht so gut läuft. Da gab es in den letzten Wochen ja schon vermehrt Gewinnwarnungen von sämtlichen Unternehmen, jetzt hat eben auch der Branchenprimus, der BASF, auch eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Da ist es eben so, dass, der, dass dann jetzt ein Umsatzrückgang erwartet wird für dieses Jahr auf ca. 73 bis 76 Milliarden Euro. Im Vorjahr konnte BASF noch 87 Milliarden Euro erwirtschaften. Und ähm, das war eben ja ein deutlicher, oder jetzt wird halt ein deutlicher Rückgang erwartet. Aber die Aktie, muss man sagen, reagiert eigentlich kaum auf die Zahlen, weil eigentlich schon ja, durch die ganzen anderen Gewinnwarnungen der anderen. Konkurrenten aus dem Bereich, konnte man eben damit, damit rechnen, dass die Zahlen jetzt nicht so äh, positiv ausgefallen sind. Genau, und ansonsten nochmal ein kleiner Blick auf den Tech-Sektor, beziehungsweise Microsoft, Blizzard. Sascha, da gab es jetzt auch von den Gerichten neue News und du bist ja auch mal sehr interessiert im Bereich
1: Gaming-Aktien. Äh, was können wir da denn Spannendes berichten? Ja, also Blizzard konnte jetzt, oder Microsoft, ich meine, Blizzard freut sich sicherlich auch darüber, aber Microsoft konnte jetzt einen Teilerfolg erringen. Also tatsächlich, diese Beschwerde der amerikanischen Handelskommission, FTC, ist quasi ähm, erstmal in der Form zurückgewiesen worden. Also wir wollten ja ganz gerne die Übernahme jetzt erstmal stoppen und tatsächlich hatte die FTC es nicht geschafft, aufzuzeigen, dass Blizzard, dass die Übernahme von Blizzard jetzt für den Konsumenten de facto schlecht ist. Also sie haben tatsächlich sehr stark damit argumentiert, dass dadurch natürlich einige Probleme für Sony entstehen könnten. Mhm. Gerade eben, es wurde ja so oft auch darüber diskutiert, vor der Gerichtsentscheidung, ob jetzt tatsächlich der gerade dieses Spiel Call of Duty tatsächlich eine marktbeherrschende Stellung für einen Videospielhersteller darstellen würde. Sony hatte da aufgezeigt, dass ein Großteil der Spieler, die eine Playstation-Konsole kaufen, tatsächlich nur dieses eine Spiel spielen und hat deswegen ganz große Bedenken eingeräumt, dass sie davon ausgehen, dass Microsoft damit den Markt kaputt machen könnte. Die Richter haben das jetzt erstmal nicht so wirklich gesehen. Also die FTC hat damit tatsächlich dann erstmal eine Niederlage errungen und man kann sogar sagen, eine doppelte Niederlage. Die FTC hat in der Vergangenheit relativ viele sehr prominente Prozesse verloren und hat eine Menge Geld ausgegeben. Geben. Und deswegen durfte die Chefin der FTC auch tatsächlich vor den Senat vorsprechen und erstmal klar machen, wie sie denn plant, das in Zukunft weiterzumachen. Also auf jeden Fall erstmal eine ganz klare Watschen in Richtung von, von der FTC. Das ist noch nicht vorbei, das Thema, ganz klar. Es gibt ja immer noch auch äh, die Diskussion in Großbritannien, ob dort die Übernahme stattfinden kann. Auch da hat sich äh, so ein bisschen gezeigt, dass vielleicht eine Einigung entstehen könnte, indem Microsoft jetzt das ganze Geschäft der, des Cloud-Gamings äh, lizenziert, also an einen anderen Anbieter weitergibt und nicht selber Einfluss mehr darauf nimmt. Das könnte so eine Einigung sein. Also momentan interpretieren die Märkte das so, dass die Übernahme jetzt weitgehend durch ist.
0: Okay, ja spannend. Also es ist ja auch ein enorm Große Übernahme, damit 69 Milliarden US-Dollar. Du hast auch gezeigt, dass die letzte Hürde noch Großbritannien. Da berichten wir natürlich, wenn es irgendwie Neuigkeiten gibt. Und ja, dann lass uns auch zum, zum eigentlichen Thema der Woche kommen, zum Zuhörerwunsch. Und zwar hatten wir gesagt, dass wir mal auf die ja, mögliche Kriterien eingehen, wie man eigentlich ETFs auswählen kann. Weil da gab es auch die Frage, warum ist das eigentlich so? Es gibt ja zum Beispiel verschiedene Indizes, sei es den MSCI World oder andere Indizes, die eben äh, versuchen, verschiedene Märkte, Segmente abzubilden und darauf eben äh, auf die einzelnen äh, Indizes verschiedene ETFs der ganzen unterschiedlichen Anbieter. Da gibt es ja, sei es iShares, Vanguard und so weiter, die da äh, ETFs drauf auflegen. Und da gibt es auch eben für diese verein äh, Index beispielsweise verschiedene Kostensätze. Und da stellt sich natürlich die Frage wo liegt da eigentlich jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt den einen MSCI World ETF oder den anderen ETF nehme, wenn da auch zum Beispiel unterschiedliche Kosten da sind, da wollen wir euch einfach mal so ein paar ja, Kriterien an die Hand geben, wie man eben solche, solche ETFs auch vergleichen kann und äh, Sascha, was fallen dir da beispielsweise als Kriterien ein, wo man sagen kann, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, da
1: einen Vergleich heranzuziehen. Also ETFs sind ja tatsächlich sehr, sehr homogen gestaltet. Also ein ETF auf den DAX bietet ja immer tatsächlich genau das Gleiche ab, was man hat. Deswegen muss man natürlich als Bewertungskriterium als allererstes mal gucken, wie teuer ist das Ganze, was ich dort auch bezahle dafür, dass ich quasi die Performance des DAXs oder des MSCI Worlds bekomme. Und dafür gibt es eine Kennzahl, die sogenannte TER, Total Expense Ratio. Das ist die sogenannte Gesamtkostenquote, die alle Fonds gleich berechnen müssen, also damit sehr gut vergleichbar sind. Und damit habe ich dann halt ganz klar die ähm, Aussage darüber, wie, wie teuer ist das Ganze eigentlich, wenn ich das jetzt kaufen würde. Es bietet sich natürlich an, dass man einen Anbieter kauft, der solide ist, aber natürlich auch die möglichst geringen Kosten hat. Und deswegen bietet sich dieser Kostenvergleich und die sogenannte TER, Total Expense Ratio, an, die so sagt, wie viel Prozent meines Vermögens muss ich dafür bezahlen, dass der Fondsmanager das für mich in diesen ETF verwaltet. Genau, und da würde ich einfach nochmal ein weiteres Kriterium anführen, und zwar wird es jetzt ja ein bisschen,
0: äh, ein bisschen technischer sozusagen. Das ist der Tracking Error, ja, weil es ist ja so, dass so ein ETF eben versucht, einen Index nachzubilden. Und das kann eben sehr, sehr gut gelingen. Das kann aber auch mal nicht so gut gelingen, wenn es beispielsweise so ist, dass der eigentliche ETF ja eigentlich eine andere Performance-Entwicklung hat als der, der eigentliche Index. Und diese Kennzahl, dieser Tracking Error vergleicht eben wie gut dieser Index nachgebildet wird. Also da gibt es auch immer den Begriff Replikationsgüte, also wie gut wird der Index repliziert. Und da sagt man eben, je geringer die Abweichung eigentlich ist, desto besser kann eben eigentlich dieser Index auch nachgebildet werden. Das heißt, auch hier kann man quasi diese, diese Sätze vergleichen, wenn einem das eben wichtig ist, dass eben wirklich genau der Index, in dem man eigentlich investieren ja will, dass der da gut nachgebildet wird.
1: Sascha, hast du noch weitere Kriterien, die man da heranziehen kann? Ja, also auf lange Sicht wird ein ETF nur dann überleben, wenn er eine gewisse Größe hat. Also ich würde schon mal schauen, dass man auch guckt, dass man nicht die kleinsten Anbieter am Markt kauft, weil es bringt ja auch überhaupt nichts, wenn man jetzt irgendwie sich überlegt hat, welchen Anbieter nehme ich denn dann und dann wird das Produkt nach drei, vier Monaten wieder platt gemacht, weil die Größe nicht ausgereicht hat, dass es für den Anbieter lukrativ genug gewesen ist. Also so 100 Millionen Euro sollte das schon sein für die normalen großen Indizes. Das heißt nicht, dass man keinen ETF kaufen kann, der unter 100 Millionen ist, aber dann sollte das schon eher ein Nebenthema sein, was nicht so viele Anbieter haben. Wenn man auf die großen Indizes guckt, wird man da sehr viele Anbieter finden, die deutlich darüber hinausgehen. Genau, und dann habe ich
0: noch das Thema
1: Ertragsverwendung,
0: was mir einfällt. Da ist eben ja auch so ein bisschen das Thema, was, was will man eigentlich erreichen? Will man eher da von der Anlage, von seiner Geldanlage eine regelmäßige Ausschüttung erhalten? Das ist ähnlich auch wie, wie so eine Art Dividende. Auf ETF-Ebene ist das eben auch möglich, also dass der Fonds quasi die Erträge zum Teil an den Anleger ausschüttet und man da regelmäßig dann beispielsweise halbjährlich eine Ausschüttung erhält oder will man das, äh, das Ganze thesaurierend gestalten das ist eben die zweite Variante dass eigentlich alle Erträge ja wieder investiert werden und das ist einfach, äh, muss man auch sagen so ein bisschen Geschmackssache von Anleger zu Anleger unterschiedlich also da so ein bisschen auch einfach gucken was einem da selber liegt und ansonsten ja, gibt es ja immer noch die, ich hatte eben schon das Thema Replikation äh, in den Mund genommen, da gibt es immer die Unterscheidung zwischen physisch und synthetisch. Das ist auch immer so eine Frage, die sich viele
1: stellen. Was verbirgt sich denn dahinter, Sascha? Ja, also wenn ich so ein ETF bauen möchte, dann muss ich ja genau die gleiche Performance erwirtschaften wie der Index auch. Und ähm, die einfachste Möglichkeit ist natürlich, ich kaufe genau die gleichen Aktien, die auch tatsächlich in diesem Index vorhanden sind und auch genau in der gleichen Größenordnung. Das machen auch ganz viele Anbieter so, aber das funktioniert natürlich auch nicht immer, weil zum Beispiel die Aktien nicht so gut handelbar sind oder die Anleihen nicht so gut handelbar sind oder der Handel sehr teuer ist oder es sehr kleinteilig wäre. Also da gibt es verschiedene Gründe, warum sowas nicht so gut funktioniert. Deswegen haben einige Anbieter auch die sogenannte synthetische Replikation auch gebaut. Das bedeutet eigentlich, man macht ein Geschäft mit einer Bank und die Bank verspricht ein dass die quasi die Performance des Indizes jeden Tag in den Fonds reinbucht und man dafür eine Sicherheit hinter, hinterher packt. Das ist ein sogenanntes Derivat, ein sogenannter Swap, also ein Swap-Geschäft, äh, wo man quasi das Portfolio dagegen tauscht, dass man eben die Performance des Index bekommt. Beide haben so ihre Vor- und Nachteile. Einige sehen das so ein bisschen kritisch, weil bei, natürlich bei diesem Tausch Tauschgeschäft ist immer eine Bank involviert und wenn die natürlich pleite gehen würde, wäre das natürlich gar nicht so gut für den Anleger. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine ganze Menge Sicherheitsmechanismen, sodass die Bank, die da dieses Geschäft mit den Fonds in den ETF vereinbart natürlich auch äh, sicherstellen muss, dass selbst wenn sie pleite gehen, eine Sicherheit hinterlegt wird. Das ist ein bisschen komplexer. Dafür gibt es sogenannte Clearing-Stellen. Das sind Stellen, die funktionieren quasi wie so ein Notar und stellen halt sicher, dass das auch erfüllt wird, das Geschäft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Und auch bei den physischen Replikationen es ist es jetzt nicht so, dass, der, dass das natürlich trotzdem gar keine Risiken birgt. Ganz, ganz viele ETF-Anbieter verleihen die Wertpapiere auch, die dort im ETF vorhanden sind, gerade eben auch noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und auch da kann es natürlich dann gegebenenfalls mal Probleme geben, wenn das Gegenüber dann nicht mehr existiert. Also man hat da immer Risiken. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es das immer unbedingt besser ist, physisch oder auch äh, tatsächlich synthetisch zu replizieren. Beide Systeme haben gute Sicherheitsmechanismen, um zu verhindern, dass diejenigen, die in diesem System beteiligt sind, falls sie pleite gehen sollten, dass dann trotzdem der Anleger nicht darunter leidet. Aber am Ende bleiben natürlich immer Restrisiken. Das ist einfach in jedem System so.
0: Ja super, dann haben wir doch mal so einen kleinen Einblick gegeben, wenn es da noch Fragen gibt oder Weitere Themenwünsche oder andere Fragen zu anderen Themen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastsparkasse-brem.de. Und ansonsten freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr den Podcast folgt, wenn ihr den Podcast weiterempfiehlt an Freunde und Bekannte oder auch eine Bewertung da lasst auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hier hört. Und wir freuen uns auch, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack.